0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel.
2: Boa noite. Faltam cinco dias para os portugueses decidirem o futuro. Desde logo o futuro Parlamento e, por via disso, o governo que há de gerir o destino do país. Estamos na última semana de campanha. As sondagens anunciam que o vencedor das eleições está longe de estar encontrado porque os discursos surgem agora mais duros. E todos os trunfos são lançados. São meus convidados esta noite, os jornalistas e comentadores da RTP, Luísa Meireles, também diretora da agência Lusa, e Manuel Carvalho, diretor do jornal público. Os professores de Economia, Luísa Aguiar Conraria, aqui comigo em estúdio, e Susana Peralta, à distância mas em permanência connosco. Ainda a investigadora de Política e Média, Susana Salgado, também a partir de casa, presumo. E o diretor do Centro de Sondagens da Católica, Ricardo Ferreira Reis, que já habitualmente nos ajuda a ler um pouco o que os estudos de opinião vão trazendo e há... Para, vários, para várias sensibilidades ao longo dos últimos dias. Boa noite a todos e muito bem-vindos. Para início de conversa, literalmente, a jornalista da RTP, Andreia Filipe Novo fez um apanhado do que de mais significativo e marcante foi dito na campanha. Até agora.
1: Nós vamos agora para eleições, porque o PS... E o governo não criam soluções, criam eleições.
0: O primeiro-ministro, claramente, vou ser educado, faltou à verdade, não é? Ao dizer que o empresário está falido e que todas as suas empresas tinham ido à falência e que a TAP se salvou porque, lhe, enfim, porque o Estado ficou com a TAP. Não, não tenho nada
3: a dizer com explicar não tem porque sim, sim, sim. Não, não tenho nada a dizer com senhor. a senhora. Não, não, senhor.
1: não, 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 senhor. não, não vai
3: pedir a Era o que faltava.
4: É a primeira campanha em que temos um líder de um partido representado na Assembleia da República que é condenado e por um insulto com motivação racista. Isto é grave.
5: Se o Bloco conseguir ficar à frente do, do Chega é uma derrota para o Chega. E uh, é uma derrota para o país, sobretudo.
4: António
2: Costa é candidato à época de recursos. Chumbou no primeiro exame e agora vem com o mesmo orçamento não apresenta solução rigorosamente nenhuma para o país tentar a aprovação junto dos eleitores. O
1: primeiro-ministro tem feito uma dramatização e uma instrumentalização do medo que me parece
4: inaceitável.
3: Nós não precisamos de uma vitória qualquer. Nós precisamos de uma vitória com uma maioria absoluta.
4: As pessoas em Portugal têm má memória das maiorias absolutas.
2: Gatos de da gonfita tem mesmo.
5: A maneira de impedirmos uma maioria de direita com força da extrema-direita é
2: mobilizar toda a esquerda. Alguém
0: que teve a governação que teve durante estes seis anos Ainda a achar que o povo está disponível para lhe dar uma maioria absoluta é algo que é um bocado arriscado, em é minha opinião. Não haja papões.
3: Eu já tive seis anos maioria absoluta na Câmara Municipal de Lisboa. E não foi pelo facto de eu ter maioria absoluta que eu deixei de dialogar com todos.
0: Pronto, uma negociação. O CDS e o IEL podem passar por integrar o
2: governo ou não. Então, sim, senhor, o CDS quer ter responsabilidades governativas. Parece que estou a fazer cadaturas ao Políticos
5: de pastas e, repito, não é isso que nos preocupa.
2: Nós não aceitaremos repetir o que foi feito entre 2011 e 2015.
6: Nada justifica o insulto, a ofensa e, portanto, não é assim que vamos defender as diferentes causas ou visões que temos para a sociedade e, portanto, é profundamente lamentável que, inclusive outras
7: forças políticas, se juntem a vozes que ofendem. Ele é que manda, que é o um nazizinho e o resto põe
0: de lá. Há uma falta de confiança do PS na Vitória e que essa falta de confiança é que os leva depois a fazer este tipo de política mais baixa, isso é.
3: Naturalmente cada um fala por si, eu falo por mim e nunca utilizei essa expressão.
2: Pela primeira vez, começamos a ver ao fundo do túnel a hipótese. Portugal precisa da iniciativa liberal. Um voto na iniciativa liberal. Nunca irá dar ao Costa. Um voto deitado ao Rio pode eventualmente ir dar ao Costa. E isso nós não queremos.
4: Não podemos deixar
7: ganhar o Rio Rio?
4: Claro que não, não. Digo por isso ao doutor António Costa que o bloco está disponível e o convida para que nos reunamos no dia 31 de janeiro. Para trabalharmos numa agenda de medidas e metas para quatro anos.
3: Só tenho tem pena mesmo que ela não tenha querido continuar sentada a conversar e, e termos prosseguido o debate, no um trabalho da
0: especialidade do orçamento. Nós também somos pelas contas certas, mas pelas contas certas com o povo
6: e
2: com o país.
6: O PAN nunca se demitiu desse tipo de reuniões e de conversações. Portanto, nós não precisamos estar a projetar para o futuro algo que temos feito no passado. O livro
2: nunca votará a viabilização de um governo de direita ou um orçamento de direita. Já o Partido Socialista não pode dizer a mesma coisa. Estou
6: cansado!
3: Vai alcançar, estou cheio de energia! Oh! Todos nos lembramos como os governos do PSD e do CDS cortaram e mantiveram cortadas as pensões de reforma. Ela! De... É pois é, até o microfone se assustou com esta imagem do diabo!
0: que anda a cata de todos os impostos e mais alguns, que aumentou a carga fiscal, depois faz aquilo que é normal naqueles governos que é forte com os fracos e depois fraco com os fortes. Vai-me lembrar agora o gato da moda, que é o meu, o Zé Albino, parece que é gato escondido com o rabo de fora, notóriamente.
3: Estou confiante, certo e confiante como uma vitória do Partido Socialista no próximo domingo, o Zé Albino vai sentir menos só. Doutor Rui Rui vai ter mais tempo para estar em casa, vai brincar com o Zé Albino, e isso vai fazer
1: muito bem ao Zé Albino. Pronto. E você desce, António Costa cheira a Fernando Medina, cheira a derrota do Partido Socialista no é, país. António Costa não vai, não vai ter grande alternativa senão falar com os partidos que até há poucas semanas andava a dizer cobras e lagartos.
4: Agora espero que seja possível, nestes dias que faltam ainda de campanha, o Partido Socialista dar o outro passo.
2: faça é para a pena lutar. Aquilo que consideramos os dois elementos centrais são... Por um lado, as soluções que são necessárias para o país e que têm que ser discutidas, e sobretudo discutidas com a perspectiva de serem
5: concretizadas, e por outro lado, a identificação dos elementos de convergência necessários para que essas soluções sejam construídas.
0: Parafraseando oh, não, não, não. aqui o Emanuel e desatava pimba, pimba, em cima do Partido Socialista, mas... <risos> <risos> a única coisa com que ficava comprometida era com o nada, porque quem vai ali pimba, pimba, não fica comprometido por nada.
3: Alto! As eleições só estão ganhas no dia das eleições. Não deixar ninguém dormir.
2: Depois da longa maratona de debates, tantas frases que ficam para já da campanha. Ainda faltam mais três dias. Vamos então à conversa, A pergunta inicial, Luís Meireles. É se é ou não é possível um governo estável? E a pergunta completa-se com isto. Se está mais perto de acontecer com o PS ou com o PSD, na tua opinião?
8: Uh, isso é uma pergunta de um milhão de dólares, não é? Uh, mas eu diria que... As condições para um governo testável estável têm mais a ver com os blocos do que o partido que, tem, que vai ganhar. Ou seja, a situação tal como ela está hoje, em termos, pelo menos, das sondagens e dos inquéritos que vamos sabendo, é que a luta está renhida, não é? Pelo menos entre o PSD e o PS. E, embora cada um dos campos possa, efetivamente, dizer que está ciente que vai ganhar, a sensação é de que quem ganhar Será Mas pegando na um
2: tua expressão, não está reunida apenas entre os dois principais partidos, está não. aparentemente entre os dois blocos, não vou dizer exatamente. de esquerda, vou dizer bloco à esquerda e bloco, bloco à, à direita. direita não?
8: Pois exatamente, por isso mesmo é que a estabilidade vai depender mais dessa da, da tal correlação de forças da entre o bloco à direita e o bloco à esquerda, porque até pode dar-se aquela coisa engraçada de que, sei lá, o Partido Socialista pode ser o mais votado e haver uma maioria de direita, por exemplo, um, e isto quer dizer, há muitos cenários que se podem colocar face a um resultado eleitoral que a única coisa que, na qual todos coincidem é que neste momento são completamente incertos. E isso nós ouvimos, inclusive, é dos próprios uh, estados-maiores dos diversos partidos. Não é? Ninguém hoje aposta, uh, a menos que queira, queira fazer um, um jogo de brincadeira aposta realmente em quem vai ganhar as eleições, porque os sinais estão todos muito ainda muito por aí, é que vem a crescer um, os indecisos, não é? Que, tanto Já vamos falar mais estão... deste
2: também, desde logo com o Ricardo Ferreira Reis, mas Manuel Carvalho, tu tens insistido muito na ideia de uma bipolaridade que se reforça. Estás a pensar essencialmente nos partidos do centro ou nesta, nesta, nesta equiparação, neste equilíbrio que parece haver mesmo entre os dois grandes blocos?
1: Sim, uh, boa noite. Tem havido uma maior, um maior equilíbrio entre os dois principais partidos, do centro-esquerda uh, e do centro-direita, como tem havido também um razoável equilíbrio entre o bloco da esquerda e o bloco da direita. Nós podemos, a partir daí, conjecturar que o partido que ganhar, seja do bloco da esquerda ou do bloco da direita, poderia, uh, aritmeticamente conseguir uma maioria com os outros partidos da sua área. Há, no entanto, aqui um dado que nos escapa e cujo comportamento eu pelo menos sou incapaz de avaliar, que é a direita o comportamento e que papel o Chega vai desempenhar. Porque, enfim, eu acredito que é muito mais provável formar-se uma, uma, uma maioria parlamentar de apoio a um governo do Partido Socialista com uh, o Bloco e com o PCP e com o PAN também, uh, eventualmente até com o LIVRE, independentemente de tudo aquilo que foi dito por António Costa relativamente à impossibilidade de uma geringonça 2.0. Mas uh, aquilo que nós não conseguimos saber é como é que à direita o Chega vai apoiar... Uh, mesmo que não seja através Mas... de um acordo,
2: um, um governo maioritário do PS. Eu dizia ontem, eu não vou impedir ninguém de votar, ou seja, e é lógico... aparentemente remete isso para um cenário de situação parlamentar em que, perante um programa de governo, perante um primeiro orçamento, vamos dizer, de um governo liderado pelo PSD, o Chega poderia decidir se votava ou não ser Sim,
1: e pode até acontecer que vota algumas medidas, não vota outras. A questão de saber, por exemplo, nas grandes decisões, como na, na votação do Orçamento do Estado, se, está, se apoia ou não apoia o PSD, depois depois de ter colocado como tónica da sua campanha uh, uh, o apoio ao, ao PSD, de que, se houver contrapartidas, nomeadamente a um nível de lugares de, no governo, mas, algo que o PSD sempre, sempre pôs de lado, portanto é imprevisível. Mas há,
2: há um dado de atualidade, antes de ouvir os, os demais convidados, que me parece que vale a pena sublinhar, é a alteração do discurso de António Costa, claramente desde há dois dias, ou seja, o pedido de maioria absoluta desapareceu e esta abertura ao diálogo com todos é de facto uma grande novidade. Sim, e no com todos nós podemos
1: incluir até o PSD, que no caso concreto de o PSD, por exemplo, ganhar e não ter o apoio do Chega, eu acho que o Partido Socialista fica numa situação quase forçada de viabilizar, pelo menos durante dois anos, um governo Costa de... já
2: respondeu a Rio sem ter respondido a isso? A de, aquela... de alguma forma, ele não... Mas não dois... deixa vamos colocar no ar declarações de hoje de António Costa, precisamente força, sobre força. isto que eu creio que ainda não foram devidamente sublinhadas, e é uma das incógnitas de facto, é até que ponto quando se diz dialogar com todos, é pensar naqueles que foram os parceiros da dita Jeringonça nos últimos anos, ou é também abrir a porta, sobretudo, ao PSD, seguramente mais que à Iniciativa Liberal ou ao CDS. São declarações de António Costa esta tarde em Cuimbra.
3: Aquilo que eu tenho ouvido e tenho sentido a parte das pessoas é que as pessoas querem uma solução de governo estável, mas de, que assente no diálogo, que assente na criação de consensos. E é assim que nós nos apresentamos aos portugueses. E, portanto, na, no domingo à noite, perante os resultados eleitorais, nós, naturalmente, falaremos com todos os partidos, já expliquei que o Chega não faz sentido, mas com todos os outros partidos um falaremos.
8: Cartário preferencial naquele primeiro? Um
3: primeiro. Os, os, os únicos parceiros preferenciais que nós temos são os E é na função da confiança que os portugueses depositarem a nós e das escolhas que os portugueses fizerem sob a representação da Assembleia da República é que nós encontraremos quem são os nossos interlocutores. Não acha que era melhor de abrir de o depois. jogo em relação a isso? Bom, o jogo está aberto naquilo que é essencial, que é o programa. O nosso programa é muito claro.
2: Depois de uma entrevista à RTP ter usado aquela metáfora da fechadura e da maçaneta, mas tê-la abandonado entretanto, isto aqui é um regresso de facto a uma abertura de portas, não é?
1: Sim, eu acho que António Costa percebeu que uh, o seu zig-zag, a sua ambiguidade, não estava a produzir bons resultados. Percebeu, uh, até por oposição à atitude e ao plano e à estratégia do Rui Rio, que desde o princípio, mesmo desde o princípio, desde o Congresso uh, que o consagrou, que colocou uh, ao país uma solução de governabilidade mesmo até tendo que apoiar um, um governo do Partido Socialista. Isto deu-lhe uma certa vantagem e uh, eu acredito, parece-me que nos últimos dias António Costa anda à procura de, enfim, anda atrás do prejuízo, deixe-me usar esta expressão, porque uh, ele tem sinais claros que de facto uma questão que preocupa uh, sobremaneira aos portugueses é uma solução de estabilidade e de governabilidade. E no cenário, só mesmo em, em dois segundos para acabar, no cenário do PSD não conseguir ter a maioria uh, à direita, o PS fica em, eh, praticamente obrigado a apoiar orçamentos do, 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 desse PS, governo, sim. quanto mais não seja porque num cenário de ruptura que levasse a outras eleições antecipadas, seria fortemente penalizado pelos eleitores. E aí já
2: pode não ser o PS de António Costa, porque diz que sai já se, não perder, se perder as eleições. Luís Guerra é Conraria, tu lês nestas, nestas últimas declarações de António Costa uma próxima maior ao, ao PCP, ao Bloco, à CDI, ao Bloco ou ao PSD? Uh... Bem-vindo também, Luís, e obrigado.
9: Ah, boa noite. Ah, acho que historicamente o PS já mostrou que dança com qualquer par, não é? Portanto, o Soares já fez governo, o Mário Soares fez governo com o CDS, eh, fez o Bloco Central com o PST. Eh, aqui o último governo, eh, portanto o governo anterior este, eh, também foi com o apoio do Partido Comunista, do, dos ecologistas verdes e do Bloco de Esquerda, e mesmo Inês Souza Real já foi provedora do animal. Uh, em Lisboa. Mas António é? Costa
2: diz desta vez: não há, é. não há parceiros preferenciais e eu lembro aquela eu acho declaração que a famosa. Eu
9: exatamente isto. Ele já se, ele já Luís, mas subjugou, há dois, dois anos, anos e meio era,
2: era o mesmo António Costa a dizer: se depender do PSD, o governo PS não tem, não tem viabilidade.
9: Sim, mas já, Isso eu, já não é. Pensa até que numa entrevista à RTP ele já Sim. tinha dito que não falaria da mesma forma Sim, agora. Já o disse que a situação tinha mudado. E portanto, eu acho que a forma como ele abriu o jogo neste debate, uh, uh, neste, nesta ação de campanha. Pondo apenas de partos chega, olhando para a história do Partido Socialista, e olhando, e olhando para a história de António Costa, acho que a conclusão que se pode chegar é que ele fará tudo o que for necessário para ficar no poder. E o adeus, a maio...
2: o adeus à maioria absoluta foi resultante das sondagens? Quer dizer, eu... O adeus no sentido do discurso? adeus não, não quer dizer. O... Quer dizer...
9: Eu penso que nunca ninguém acreditou na maioria absoluta, só, só mesmo ele e os seus indefetíveis. Isto, de facto, fez lembrar um pouco aquele pedido dos 43% e Almeida Santos para poder governar, não é? Porque, é ninguém, conseguiu, ninguém conseguiu levar isto a sério. É, agora, é evidente que quando as, quando as sondagens depois dão a descida do PS, torna-se. É absurdo, não é? Portanto, se, se ele neste momento falasse em maioria absoluta, parecia quase, era quase uma questão de, de dissonância cognitiva, não é? Não, não faria sentido.
2: Sana Pralta, gostava também da tua leitura. Uh, o, o que é que está ad... ah, a.
9: Além dos partidos todos que eu referi, ainda se coligou com o, com o Livre nas últimas eleições para a Câmara de Lisboa. Portanto, o PS coliga-se com qualquer um. Não, não há questão, não há preferenciais.
2: Sana Pralta, gostava da tua leitura sobre esta circunstância, que é, diria, a novidade maior de posicionamento. É um Partido Socialista a abrir-se mais ao diálogo do que se tinha visto nas últimas semanas.
6: Pois, eu, eu acho que toda a estratégia do PS e do António Costa em torno da maioria absoluta foi verdadeiramente desastrosa, porque andou durante imenso tempo a falar, nunca dizia maioria absoluta, dizia maioria significativa, maioria expressiva, já nem sei assim umas coisas, uma espécie de, de eufemismos, como se nós não soubéssemos todos o que é que ele tinha na cabeça. Depois julgo que foi Ana Catarina Mendes, não estou em erro, que falou pela primeira vez que disse a palavra maioria absoluta. E depois António Costa então avaliou um período que na verdade não foi assim tão longo, mas que durou talvez desde, desde meados da semana passada, eu diria até agora a falar da maioria absoluta, mas depois tinha, andava com aquela, com aquela coisa de, de, de usar o, o orçamento de Estado como uma espécie de trunfo, não é? Andava sempre com o orçamento de Estado a banano no debate com o Rui Rio, foi, foi catastrófico, aquela assinar com o orçamento de Estado permanente, levar o orçamento de Estado impresso, quando nós sabemos que ele nem sequer é entregue impresso na Assembleia da República, é, é entregue numa pen, um, e, e de facto aquele orçamento de Estado só existiria, só teria sentido se o PS tivesse, conseguisse, no dia 30, uma meia absoluta, porque aquele foi o orçamento de Estado que os parceiros de esquerda chumbaram, foi o orçamento de Estado no qual o PSD disse sempre que não se revia e o resto também chumbou, aliás foi chumbado, por todos os partidos da, da Assembleia da República, à exceção do PAN, que se absteve. E portanto, a não ser que o, que o António Costa achasse que ia conseguir ter uma maioria parlamentar apenas com os votos do PAN, uh, aquilo realmente era um, era um orçamento para a maioria absoluta. E portanto eu achei isso bastante uh, catastrófico e acho que agora houve, uh, enfim, houve, houve uma subida do PSD nas sondagens, as sondagens neste momento o que dão verdadeiramente é, é um empate técnico, Uh, e portanto isso tirou, deu ali alguma, parece uma certa humildade ao António Costa e neste momento ele de facto está uh, a voltar atrás e a dizer... Susana, e é.
2: se as sondagens mexem com a campanha, a campanha obviamente tem mexido com as sondagens, essa a tua leitura, ou seja, as sondagens, uh, as, as que vamos conhecendo, uh, e, e nós vamos ter uma e já vamos falar disso com o Ricardo daqui há dois dias aqui na RTP, na Antena e no Público, uh, as sondagens também estão a traduzir o que a campanha tem mostrado e os debates mostraram?
6: Bem, eu, eu julgo que, a sonda, que as sondagens vão traduzindo os acontecimentos da campanha e vão traduzindo não só os debates, como aquilo é que tem sido ações de rua e como também aquilo é que tem sido o posicionamento dos partidos e uh, no dia do debate entre António Costa e Rui Rio houve uma sondagem da CNN que na prática quando nós olhamos para... O intervalo de confiança, ou seja, para a margem de erro, era de facto um empate entre os dois, mas que ainda assim, em termos de pessoas que, que diziam de facto qual dos dois é que tinha ganho, dava a vitória a Rui Rio, e parece-me que esse pode ter sido ali um momento de alguma viragem que levou é a uma, uma criação do, do, no terreno do um movimento de maior recuperação de Rui Rio, que Rui Rio também está a viver já agora de uma maneira que me parece excessivamente triunfalista. Portanto, o Rui Rio hoje disse que era preciso António Costa aprender a perder com dignidade também me parece bastante triunfalista numa pessoa que até agora está verdadeiramente em empate técnico com António Costa e que também pode vir a precisar de António Costa para formar uma solução de governo, como já aqui foi dito, caso, caso ganhe. E portanto também me parece que está excessivamente triunfalista e também não gosto muito de ver essa atitude no Rui Rio, uma pessoa que tem tipicamente um discurso uh, uh, relativamente às sondagens bastante duvidoso, na verdade, sempre no limite ali do populismo, e agora, neste momento, só porque as sondagens lhe estão a dar algum elan, também já anda a falar como se fosse o futuro primeiro ministro de Portugal. Portanto, eu acho que se calhar era bom uh, a minha análise sobre isto, julgo que é, que para estes dois líderes em todo o caso, que são potencialmente um deles será o nosso futuro Primeiro-Ministro, alguma humildade democrática nestes dias que faltam até dia 30, porque algum deles será certamente o Primeiro-Ministro, mas não faz a ideia com quem é que vão ter que negociar e, e portanto, desse ponto de vista julgo que era bom descerem um bocadinho a sua condição de candidatos, deixarem o povo falar e depois deixarem os restantes partidos eleitos, que certamente muitos deles vão ter uma importância. Uh, também depois trazerem as suas condições para, para a formação. Para soluções, do, da,
2: soluções de governos de futuros. De é o que nos traz também ao debate esta noite, Ricardo Ferreira Reis, já o disse, diretor da Católica Sondagens, já disse também que daqui a dois dias vamos ter mais números e aí teremos seguramente mais, mais dados para refletir, mas nesta altura não é exagero dizer
5: que tudo pode acontecer. É, bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. É exatamente isso, ou seja, nesta altura estamos a tirar extrações de amostras de uma população extraordinariamente volátil. Um, a CNN tem aquele tracking poll diário uh, com bastante volatilidade. Nós fizemos um exercício semelhante com os dados que temos das nossas sondagens, ver o que é que aconteceria se estivéssemos a dar-vos a informação também aos pedaços e há um ioió, -io de facto, na diferença entre uh, PS e, e, e PSD. E é normal haver essa evolução não, de não é 3, 4 pontos percentuais é para um lado não 3, 4 é pontos Não é normal, para o outro, nós no não, não estamos habituados a este tipo de comportamento, isto é uma situação insólita para a democracia portuguesa, não é uh, fora do comum, Noutros, uh, noutras realidades, isto acontece nos Estados Unidos com alguma frequência, no próprio Reino Unido também já aconteceu, um, no Brasil acontece bastante este tipo de, de agitação, nós não estamos acostumados a isto, nós temos um sistema político muito conservador e é a primeira vez que estamos a ter uma situação em que há diferenças durante, uh, durante a campanha e eu chamo a atenção que Deixe-me explicar isto, porque esta, esta parte é importante. A diferença entre nós e meteorologistas é que o um meteorologista faz a recolha das temperaturas e depois dá a previsão do tempo. Nós só fazemos a primeira parte, fazemos apenas a recolha da, dos dados e depois cabe aos senhores comentadores, aos senhores jornalistas e aos políticos, fazer esse segundo trabalho que o meteorologista um, uh, faz. Portanto, esta é a principal diferença entre o trabalho que nós fazemos e Não deixa, e obviamente,
2: o... ter uma base científica e eu lembro sempre obviamente, isso. Que cada vez que convido exatamente. o Ricardo para e, estar e, portanto,
5: aqui. A, a diferença também é que o meteorologista todos os dias verifica se acertou ou não e nós só de quatro em quatro anos, não é? Portanto, torna a coisa um bocadinho mais Ricardo, difícil duas para, perguntas no para, imediato... para nós. Mas deixa-me só, só, só esclarecer isto. E, portanto, não sabemos esta volatilidade toda se no dia seguinte é aquilo que verdadeiramente está a fazer, porque não temos ato eleitoral a verificar-se que nos permita validar essa, a, a, essa informação. Sabemos é uma coisa, esta distância que era muito grande no princípio, nesta altura, como a Susana Peralta já indicou, está dentro dos parâmetros do empate técnico. Isso... Sabemos, não, eu estou a falar das sondagens... E o que me diz é se estivesse a fazer um estudo diário, também apontava também para essa apontava oscilação. para essa de, de oscilação, às um e vezes subia também. mais, outras vezes subia menos, às vezes o PSD estaria à frente, o que aliás reflete um impacto técnico, ou seja, dentro das margens de erro, estas coisas estarem umas vezes a, uh, para um lado, outras vezes Eu não sei se é, o Ricardo consegue
2: ajudar nisto, mas isso, essa circunstância resulta, pode resultar de vários fatores, mas, mas há um fator, diria eu, de, de novo eleitorado, Sim. Há um fator que tradicionalmente se discute em Portugal chamado eleitorado flutuante do centro e haverá seguramente a questão da mobilização Exatamente. dos
5: eleitorados. Exatamente. E, portanto, Qual aquilo... é que pesa mais? Pesam todos. O problema é que eu não os consigo identificar em separado. Ou seja, aquilo que estamos a sentir em alguns momentos em que notamos, por exemplo, um crescimento do PS depois já do próprio debate em que aparentemente e de acordo com os indicadores que nós temos de facto Rui Rio terá tido uma posição melhor é uma mobilização de resposta do, do, do eleitorado do PS uh, e uh, uma coisa importantíssima nesse contexto que é a mobilização em, de voto útil, ou seja gente que pensaria votar de outra maneira mas como vê Rui Rio a crescer mobiliza-se para votar uh, no PS e também do outro lado vemos uma mobilização à direita de algum voto útil, de gente que vê agora a oportunidade do um PSD, de Rui Rio, passar, uh, passar, passar para a frente. Rui Rio tem sido muito inteligente nesse domínio, até por aquilo que disse o Manuel, na consistência do seu discurso ao longo deste, desta campanha e já na campanha interna. Portanto, a consistência de Rui Rio começa nessa altura. O que, por exemplo, tem feito com que, de facto, o crescimento do chega à direita aparentemente terá sido estancado por este voto útil que se tem uh, já vamos concentrado voltar para a essas questões uh, e até à mecânica do vosso trabalho
2: para para a próxima sondagem e para e para a noite e para das, para das eleições que das é mais
5: decisiva já uh, agora mas... só quero um esclarecimento de que nada do que eu disse se refere à sondagem de quinta-feira porque essa eu não a conheço portanto ainda
2: e muito menos ao que depois vamos, vamos projetar no domingo, como é evidente. <risos> Última pergunta para a resposta muito rápida, Ricardo. Vai ser mais difícil que nunca prever quem ganha?
5: Eu, eu tenho um incentivo enorme a gerir expectativas, e a dizer que sim, não é? Mas, mas desta vez acho que não é só uma questão de gestão de expectativas. Vai ser muito complicado, por um fator adicional, que é o da pandemia, que condicionou o voto antecipado e que vai condicionar o voto no próprio dia da eleição. E a experiência que nós temos dos Açores das presidenciais e das autárquicas, é que a pandemia, de facto, pode alterar as coisas à última hora. Portanto, não... Em função da própria função participação da própria das participação.
2: pessoas. Luís Aguiar algum dado aqui que te surgira comentar desde logo sobre a questão do voto útil, que pode ser muito importante, mas também sobre esta capacidade de mobilização de um ou do outro campo?
9: Não, eu queria... Posso pegar novamente nas falagens? Quando estamos a falar da tracking poll da CNN e das notícias que são dadas diariamente, Estamos a falar de variações que, são, que existem de um dia para o outro com base em 152
2: pessoas. São mais, mas são alteradas 152 por dia.
9: Exatamente. É Portanto, a, é. a, se há uma informação, a, a diferença entre a informação de hoje e a informação de ontem, que a ano anos nos deu, foram 150 pessoas certo. que retiraram da amostra, que foram substituídas por
2: outras e que representam 150 pessoas. Representam cerca de um quarto da amostra,
9: precisa. Ah, é um certo. O que eu estou a dizer é que a variação de ontem para hoje aconteceu devido Certíssimo. a 150 pessoas. Eu não sei qual é a margem de erro de 150 pessoas. Deve andar para aí nos 10 ou 15%. É muito alto. E, portanto, nós, nós estamos a falar de uma situação em que, na verdade, não se está a dar notícias. Na verdade, está-se a fazer notícias e a pedir, às pessoas para, e pedir aos comentadores para comentarem as notícias que se criaram. Porque não é razoável fazer uh, este tipo de análise com base em 150 observações novas por dia. E claro que é perfeitamente louco que... Uh, que há uma semana e tal, ou duas semanas, houvesse 10 pontos de diferença entre o, PSD, entre o PS e o PSD, que há 4 ou 5 dias ou 3 o PSD estivesse à frente do PS, e que agora o PS está à frente do PSD, acho que é 37, 31, não é? Portanto, por 6 pontos percentuais. É, Isto não, isso não é opinião pública ao salto. Isto é, mas, simplesmente, eu, eu a variância amostral... Eu aqui não dei esses números. Não, mas mas, estou eu a dar. Daí
2: a minha sugestão <risos> da tua resposta era sobre a questão estou do... Estou eu a dar. Sim, com certeza. Agora, portanto, e, não,
9: é porque é, falámos nisso e, portanto, eu acho que estamos a falar de uma situação... Eu acho que as sondagens são importantes para medir, uh, para medir o sentimento, de alguma forma, do, da população. E, naturalmente, depois nós comentamos isto. Agora, sondagens feitas diariamente e estamos a, a falar de notícias que são com base em 150 entrevistas... Isto não é uma notícia, isto é criar notícias e depois pedir às pessoas para comentar. Porque, obviamente, as variações vão ser enormes. Com estas margens de erro, 15% para cima, 15% para baixo, ou 10 pontos para cima, 10 pontos para baixo, quer dizer que um partido que tenha, uh, imaginemos que o verdadeiro valor é 35%. Quer dizer que, nas nos 150 pessoas que vão ser entrevistadas amanhã, aquilo tanto pode dar 45% a dizer que apoia esse partido, como pode dar 27% a dizer que Luís, apoia posso partido. É que eu posso dizer que eu aqui não que os números
2: não apenas uma posso dizer que eu posso eu questionava. Para eu que parece... dizer
9: que essa volatilidade não tem de ser volatilidade da opinião pública é quase certeza volatilidade da amostra. Muito bem essa é a tua dizer tua que uh, eu quanto...
2: a questão, de, duas questões eu que essas são indiscutíveis que essas variações das que das variações das sondagens, que é a capacidade que é de capacidade um mobilização de cada um dos campos políticos, um ou esquerda políticos, direita que que ponto voto útil que o voto útil pode vantagem determinar um não vantagem de um lado
9: é, 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 evidente que, é, é evidente que neste caso o voto útil funciona, é, numa situação em que se sabe que há, de acordo com, os, com o que foi declarado pelos vários, é, pelos vários líderes, apesar no caso de António Costas, também já começa a ficar na dúvida, depois destas últimas declarações, que aquele que ficará à frente será o, o próximo Primeiro-Ministro. E, portanto, é evidente numa situação em que é, em que estamos taca-taco, eu acho que é muito difícil alguém de Lisboa conscientemente, bem, não quer dizer conscientemente, peço desculpa, até porque eu acho que conscientemente as pessoas não devem votar útil, devem votar em quem querem. Uh, acho que, quer dizer, mas muito provavelmente uh, Rui Tavares arrisca-se uh, que lhe aconteça o que aconteceu em 2015, que é, as sondagens davam-lhe a eleição quase certa, a determinada altura a PAF passa para a frente nas sondagens uh, e a eleição de Rui Tavares desapareceu, porque obviamente as pessoas foram votar no Partido Socialista. Portanto, esse perigo, esse perigo existe. E existe à direita, penso, principalmente com, com o CDS. Penso principalmente Meu com o Carvalho, CDS. Qual,
2: qual é a tua leitura mais determinante à direita ou à esquerda ou voto útil? Qual é dos dois grandes partidos aquilo que tem de travar a ascensão dos, dos demais?
1: Bom, eu, eu acho que se equivalem. Eu acho que se equivalem. Uh, eu acho que... Uh, a alteração do padrão na comparação entre o PS e o PSD, se nós tivermos isto em perspectiva, praticamente desde 2019 até à crise política que culminou com o chumbo do orçamento, a distância entre o PS e o PSD andava ali, tinha uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade, ou seja, quando se anunciava uma, uma, uma nova sondagem nós praticamente já saberíamos que era um ponto para cima, um ponto para baixo. E... A partir do momento em que uh, essa uh, distância, esta estabilidade se quebra, com a aproximação do PSD ao PS, nós podemos, de facto, ver o que, é que está, o que é que está a acontecer. E, no meu ponto de vista, lendo os números e vendo a dinâmica da campanha, porque eu acho que, de facto, neste, nestas eleições, a campanha teve uma influência muito determinante na evolução uh, da, e, enfim, até no sentido da formação de, de opinião e do sentido de voto dos, dos eleitores, uh, os debates foram muito importantes e a campanha também acho que está, que está a ser. E aquilo que eu uh, acho que nós podemos concluir são, basicamente, duas coisas, houve capacidade da direita de conter o crescimento do Chega, enfim, o Chega tem um crescimento extraordinário, quadruplica a sua, sua votação Sim. de 2019, tem um crescimento extraordinário, mas atenção, Sim. olhando para aquilo que tinham sido as presidenciais e o desempenho da de André Aventura, havia muita gente que, com alguma legitimidade, podia esperar um crescimento ainda maior. Estar nos 6%, principalmente aqui ao lado, em Espanha, as sondagens dão de 14,7% ao, ao Vox, a situação, enfim, não está assim. No caso concreto da iniciativa liberal pode haver aqui algum compromisso, o CDS é o grande perdedor desta lógica de voto útil, que eu concordo com, com, com o Luís, quando ele diz que de facto perante uh, uma, 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 uma disputa tão acerrada entre os dois partidos, há pessoas que desistem de votar naquele que seria o seu uh, preferido para votar uh, no campo que uh, eles preferem, ou pelo menos para derrotar o campo que não gostam. Agora, no lado da esquerda, e isso a todas as sondagens, todos os estudos e até a própria dinâmica da campanha tem mostrado isso, acho que o grande perdedor vai ser ou, ou pelo menos está a ser e poderá ser o Bloco de Esquerda. Acho que é uh, o, uh, o eleitorado mais volátil, é aquele que é mais... Uh, que estará mais disposto a penalizar o comportamento do partido no, na crise na orçamental e que uh, é capaz de ser mais sujeito ao apelo de voto útil. Enfim, uh, se nós virmos bem, uh, o Bloco de Esquerda arrisca se a perder 4% dos seus... Do, 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 que é quase metade daquilo que teve Sendo em 2019. Sempre a esquerda
2: pegando nisto, Luís Amarelos, o... Tanto o PS como o Bloco e a CDU moderaram o discurso uns em relação aos outros. Deixamos de ouvir o, o Bloco e a CDU tão duros para com António Costa e a falarem mais em diálogo, a proporem uma reunião, o próprio João Oliveira a dizer agora coisas a muito diferentes do que dizia quando o PS não queria soluções, só queria eleições. Não é? E vemos António Costa, claramente, também a reabrir a porta. Portanto, há aqui uma percepção da esquerda de que há uma ameaça à direita. É isto?
8: Sim, eu acho que isto, digamos que é a condução de... de, de da própria campanha eleitoral levou a isto, não é? É a tal bipolarização cada vez mais acentuada e que se está a verificar nestes últimos tempos. Eu, todavia, acho que esta mudança de discurso, se assim se pode dizer, de António Costa, é que tem também a ver com o facto de António Costa, quando António Costa apelava, ele, ele começou por dizer que era só uma maioria estável, ou tal como dizia há bocado, a Sana Peralta, estável, e depois era Solida, mais um, mas... sólido, e depois era uh, metade mais clara. um, é etc. clara. Sei... Como?
9: Ele também disse Maria, uh, maioria clara.
8: Maioria clara, clara, clara. ativa. Exato. E, e depois decidiu avançar para a maioria absoluta. Uh, eu penso que, ainda por cima, estava a fazer um apelo, que é, sobretudo, tem a ver com, a, com o, uh, um eleitorado de esquerda, que esse é mais tradicionalmente avesso a uma, às, meias, às meias políticas, não é? Portanto, uh, uh, cai mal. Agora, eu acho que ele não se deve ter, ou o seu Estado-Maior, não sei, uh, não se terá... De, uh, uh, Afunilado o discurso para a maioria absoluta ou para o não diálogo, digamos que seria outra versão da maioria a absoluta, claro. a, a consequência, eu acho que não se querendo deixar a cantonar nessa, nessa, nessa. ou encurralado nesse discurso, ele foi obrigado efetivamente a abrir, a abrir e, portanto, a moderar e a voltar a dizer, sim, senhora, que, 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 que respondia ao. Ao, ao, ao apelo, nomeadamente, àquilo que disse a Catarina Martins. Digamos, não foi nada de novo que eu já não tenha dito no, no princípio. Eu penso é que eles perceberam que a partir de determinada altura estavam a ser acantonados numa... Numa
2: numa ideia de, de maioria ideia, e sem, exa sem exa diálogo.
8: Exato. E Legal. acho que uh, uh, o, tanto tanto o, o, o Bloco de Esquerda, como diz o Manuel, pode efetivamente ser aquele que à esquerda Uh, perde mais, uh, como o, 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 o PC tem essa consciência e, portanto, uh, renovam, digamos, os seus votos e vai ser, aliás, muitíssimo interessante e muitíssimo importante Tal como aqui disse o António Costa, que domingo à noite falaremos com todos os partidos, vai ser mesmo muito interessante e prestar muita atenção às declarações dos partidos, todos eles, no próprio domingo à noite. Sinto
2: que só não se sabe ainda quem é que vai fazer os telefonemas, não é, no domingo à noite. Já quero ouvir <risos> o Ricardo Ferreira Reis também sobre... sobre... Oh, Carlos, eu queria dizer duas coisas
6: muito então, rápidas. Então, Susana, posso? se forem
2: rápidas para eu ouvir também muito a rápido. Susana Salgado, então,
6: é que há hoje uma, uma sondagem da Aximage. Imagem, que é uma sondagem clássica, portanto, uma amostra de 965 pessoas tem uma margem de erro de 3,15% e na qual o PSD está à frente do PS por 0,6%. Isto é para, para complementar aquilo que o Luís estava a dizer com as tracking calls da CNN, com as tais 150 pessoas, que mesmo nesta, os 0.6% de diferença entre o PS e o PSD não querem dizer nada do ponto de vista estatístico, portanto eles estão de facto empatados. E depois era relativamente ao voto útil, porque também muitas vezes, e nós, nós próprios ao estarmos aqui a discutir esta questão do voto útil, podemos estar a contribuir para uma percepção das pessoas de que nós estamos só a eleger um Primeiro-Ministro ou um Governo, mas não estamos, nós estamos sobretudo a eleger... Um parlamento e membros do parlamento que vão para lá representar certas ideias para o futuro do país, e portanto, eu acho perfeitamente razoável que um eleitor, por exemplo, do PAN, que queira ter a agenda. Uh, bastante, vamos dizer, ambiental, do PAN, dos impostos verdes, etc., representada no Parlamento, mantenha o seu voto, mesmo que isso leve a uma vitória de um ao outro bloco, que não seja aquele necessariamente que a pessoa preferisse, porque no médio prazo é importante, pode ser importante essas pessoas terem lá essas ideias representadas, Sim. tal como para o um eleitor uh, do Livre, que queira ter uma esquerda europeia progressista, tal como para um leitor da iniciativa liberal que queira as ideias liberais representadas no Parlamento. Portanto, é eu penso que a utilidade do voto também tem que ver com esta ideia de nós estarmos a constituir um Parlamento que, independentemente do Governo que para lá vá, estando no, como uh, bloco que esteja a apoiar o, o, o Governo. O estando na oposição, está sobretudo a representar ideias que são importantes. E na segunda parte, parte
2: do programa e... falaremos mais de ideias e de temas de campanha e daquilo que pode aproximar ou afastar algumas das forças que poderão ter de se entender e, portanto, fica já lançada essa questão, mas eu gostava agora de ouvir Susana Salgado, já o disse no início, investigadora de política e média do Instituto de Ciências Sociais. Susana boa noite e muito bem-vinda também à RTP. Uh, Susana, eu gostava-lhe pedir primeiro uma avaliação global do que tem sido dito e de como tem sido dito nesta nesta campanha. Já falou já se falou muito aqui esta noite, o seu olhar científico também sobre isto. Diz-lhe o quê?
7: Em particular sobre sobre a estratégia dos partidos para os mídia, eu gostava de salientar que dá a ideia que houve uma grande atenção à questão dos mídia, provavelmente por causa das limitações que eram esperadas às iniciativas de rua por causa da pandemia, Uh, ainda que, uh, afinal, parece que estão a decorrer sem grandes limitações. Uh, é importante também salientar a questão do, do, das audiências, uh, dos debates entre os candidatos, que foram consideráveis. Uh, a questão do facto dos partidos uh, continuarem a estar presentes uh, uh, nos direitos de antena, que são, enfim, espaços em que podem comunicar a sua mensagem de forma direta. É um, um outro aspecto interessante uh, relativamente a isto, tem a ver com uh, uma alteração que eu acho que, que convém salientar, que é durante muito tempo foram uh, peças essencialmente centradas nos líderes partidários, uh, para transmitir promessas eleitorais e imagens de mobilização de apoiantes, uh, no fundo esta lógica, uh, mas... Uh, uh, tem-se notado uma preocupação maior em incluir outras pessoas e em centrar também algumas destas peças uh, nos uh, cidadãos comuns que representam problemas uh, ou que representam uh, aqueles que apoiam o partido. Uh, de vez em quando depois também surgem uh, ideias, ideias novas, vídeos diferentes que, que são interessantes. O caso do pano do livro do Volto nesta campanha são, são, são exemplos Uh, uh, e a perguntar-lhe eu...
2: isso, até que ponto os partidos, os partidos muitos deles tradicionais, se adaptam às novas regras da comunicação e desde logo às redes sociais e à forma de chegar mais diretamente
7: às pessoas? Uh, os, os partidos, uh, é assim, uh, as redes sociais são cada vez mais usadas, uh, mas um, nós vemos nesta, nesta campanha particular, mesmo aqueles partidos com ligações que habitualmente não apostavam tanto nas redes sociais, como, como o caso da CDU, por exemplo, uh, têm apostado em atualizações muito mais frequentes uh, das redes sociais. Uh, uh, obviamente que isto com o tempo também vai evoluindo, não é? Uh, os partidos vão, vão, vão utilizando mais, hoje em dia estão presentes em praticamente todas as plataformas de redes sociais, Uh, obviamente há diferenças entre os partidos, uh, os maiores têm, nota-se uma comunicação de uma maneira geral mais profissional, mais continuada, uh, fotos com mais qualidade, etc., quando se compara com aqueles que são os partidos uh, mais pequenos e com menos recursos. Uh, de qualquer forma, uh, são muitas as contas em, nas várias plataformas sociais, uh, quer dos partidos, quer dos, dos líderes partidários, Uh, mas o que se verifica mais frequentemente é a replicação da mesma mensagem, ou de mensagens muito semelhantes, uh, nas várias plataformas. Ou seja, uh, uh, a -se Ainda não há uma segmentação
2: de que se fala muito uh, quando se fala de redes sociais, ainda não está conseguida?
7: Uh, uh, não, nota-se que às vezes já há alguma preocupação em apostar uh, num momento específico em determinada rede social, uh, uh, em detrimento das outras, parece que uh, uh, a atividade uh, uh, acaba por migrar mais para uma das plataformas, parece indiciar que se seguem determinadas estratégias, por exemplo, para privilegiar espaços onde estão mais apoiantes ou eventualmente tentar conseguir maior mobilização de um grupo específico de uh, pessoas, mas, quer dizer, é difícil de saber ao Suzana, certo... Susana, mais à
2: frente eu, eu vou, vou gostar de, de, da sua leitura sobre que tipo de mensagem é que atrai desde logo o eleitorado mais jovem, mas agora gostava de perguntar, uh, há campos diferentes nas redes sociais e pedir lhe uma resposta rápida, ou seja, há redes sociais de eleição para o debate político ou hoje já são todas?
7: Eu acho que depende, depende muito dos partidos, uh, porque os partidos, obviamente, apelam a diferentes eleitorados e depende muito também do, do, do próprio contexto, uh, uh, de, de, no fundo, do país, no fundo, onde, onde é que está uh, a maior parte das pessoas. Uh, obviamente, há, há diferenças uh, importantes... Uh, uh, desde logo o Facebook permite publicar comentários muito mais longos e presta-se mais uh, 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 a algum tipo de interação, ainda que esta seja quase inexistente com uh, uh, os cidadãos uh, e uh, o Twitter são aqueles slogans uh, quase o soundbite da campanha e no fundo uh, um, uh, a publicação daquelas mensagens que, que visam essencialmente mobilizar e mostrar sucesso.
2: Muito bem, Susana, já voltamos à conversa. Antes do intervalo ainda gostava de perguntar a Ricardo Ferreira Reis. Há pouco ouvíamos aqui falar de quem corre mais risco à esquerda e à direita, obviamente partindo dos dados de que dispõe e que resultam dos, dos vários estudos de opinião. É possível dizer quem é que neste momento pode estar a sofrer mais com alguma erosão, por exemplo, do voto útil?
5: É, é difícil, é uma pergunta complicada. Uh, nós começamos esta, esta campanha com um conjunto de, de sondagens onde parecia haver voto útil dos partidos de esquerda para o PS, uh, um pouco na sequência também do tal debate de quem tem a culpa destas, uh, a crise. Destas, desta crise, e que terá revertido a favor de todos, menos o PS, porque houve uma certa concentração de voto no, no PS à esquerda. À direita, o voto útil começou por ser teno no Chega e quase inexistente na iniciativa liberal e muito acentuado no CDS, embora o CDS sofra mais de um problema de indecisão do que propriamente de voto útil, ou seja, a sensação com que se fica. E aqui, de facto, estamos a falar de números muito pequenos, porque os eleitores que votaram no CDS no passado também não são assim tão representativos nas nossas amostras e, portanto, as margens de erro aqui são muito altas uh, dentro das, das subamostras que temos, um, mas, uh, uh, mas, portanto, a sensação que ficamos é que o CDS está mais em, do, do lado dos indecisos do que propriamente do uh, voto útil. À medida que a campanha foi evoluindo, começamos a ver voto útil na iniciativa liberal para o PSD e um fortalecimento de voto útil do Chega também para, uh, para, para, para o PSD e, portanto, Aquela subida que nós vimos do PSD assenta muito nestes dois uh, mecanismos e pela mobilização de alguns indecisos também.
2: Muito bem, vamos fazer uma pausa, já voltamos na segunda parte para falar um pouco dos jovens e dos temas que afinal foram tratados ou deviam ter sido tratados nesta campanha e sobretudo os que podem determinar quem os portugueses escolhem para ocupar os lugares do Parlamento e por consequência governar o país nos próximos anos. Até já. É ou não é possível encontrar no próximo domingo um governo estável para o país? É a pergunta desta noite no É ou não é? Reabro agora com um momento diferente e que surge como um esforço que se não for inédito anda perto disso, para que os jovens se aproximem da política. Hoje mesmo, os alunos da Escola Secundária de Rio Tinto, em Gondomar, foram chamados a votar numa simulação das eleições do próximo domingo. Vale a pena sublinhar que o processo contou com o apoio da Comissão Nacional de Eleições e que os alunos, Eduardo, ouviram mesmo as propostas dos vários partidos. É uma espécie de
10: brincar às eleições, uma vez que se trata de uma simulação de voto para as eleições legislativas, mas aqui ninguém brincou, todo o processo foi levado muito a sério. Estavam elegíveis 800 alunos, entre os 16 e os 17 anos, para virem votar num processo que teve luz verde da Comissão Nacional de Eleições e tudo desde o início do processo nas últimas semanas foi sempre pensado
11: de acordo como se uma de uma verdadeira eleição se tratasse. Exatamente, era essa o nosso, a nossa missão, o nosso objetivo principal, é colocar os alunos em contexto real uh, em todo o processo eleitoral, e simular, portanto, a a participação ativa deles neste processo eleitoral. Professora, ainda antes deste dia de eleições houve
10: várias iniciativas que fizeram com que eles também ficassem mais informados sobre em quem iriam votar, embora mais uma vez isto sendo simbólico, entre as quais houve partidos que foram convocados para virem aqui à escola. Como é que, como é que correu? Uh,
11: correu bem. Nós consultamos o site da Comissão Nacional de Eleições, Vimos o endereço eletrónico dos vários partidos candidatos eh, às legislativas e eh, depois enviamos um e-mail eh, convidando-os para participarem nesta eh, simulação, neste ato simulado para as eleições da Assembleia da República. Eh, os partidos aderiram eh, muito positivamente. Eh, Fez-se duas sessões em dois dias eh, diferentes, eh, em que cada partido teve a oportunidade, em sete minutos, a é explicar, digamos, o programa, a ideologia dominante do seu partido e para além disso referir também e apelar a que os jovens votassem nestas eleições. O resultado mais importante seria uma reduzida
10: taxa de abstenção, até porque este projeto serve muito para isso.
11: É esse o nosso objetivo principal, é dizer não à abstenção, porque a sociedade é um todo, é um todo que está organizado, todos nós fazemos parte desse todo. E os alunos têm que tomar, tomaram consciência, e nós verificamos isso ao longo de todo o processo, de que realmente eles são uma parte do todo. E a escolha, a última escolha, é individual. Professora, muito obrigada. Houve então duas sessões
10: de esclarecimento com todos os partidos com assento parlamentar, à exceção da Iniciativa Liberal e do Chega, mas houve também vários partidos sem representação que escolheram uma pessoa para vir aqui esclarecer então estes alunos e através de uma linguagem mais clara ajudá-los a perceber melhor aquilo que são as ideias de cada partido. Decorridas estas semanas e chegada ao fim este dia de eleições, se amanhã tivesses que ir votar, sentias-te preparado para o fazer?
12: Sim, eu sentiria-me confortável com a minha decisão e acredito que muitos alunos que votaram também, porque os as, as debates e as sessões foram bastante esclarecedoras, houve bastante material disponibilizado por nós e eu acho que os alunos seriam satisfeitos e conseguiriam, sim.
10: Sentes que os políticos falam para vocês ou é difícil vocês compreenderem quais é que são as ideias e, e as convicções de cada um dos partidos?
12: Eu acho que os políticos não falam de maneira esclarecedora para ninguém. Acho que é uma questão bastante complexa porque nem os jovens nem os adultos conseguem compreender direito o que é que eles realmente defendem, porque lá está, não são direitos, não são claros naquilo realmente, as suas ideias fundamentais.
10: Então acho que é importante as escolas uh, uh, fazerem este tipo de iniciativas mais cedo, ainda antes da idade legal, para votarem, uh, para que vocês já vão mais esclarecidos quando chegar a vossa vez?
12: Sim, com certeza, eu acho que isto aqui foi uh, uma decisão incrível e eu acho que todas as escolas deviam adotar algo do género, porque educação no que toca à política é algo que nos falta, é uma lacuna. Obrigada. Fica então o repto de que todas as escolas eh, adotem
10: este tipo de iniciativas. Eh, falamos de jovens que se sentem muitas vezes e como já tivemos a oportunidade de conversar com alguns aliados da vida política, sobretudo porque não compreendem as mensagens dos partidos, nem dos políticos, nem das pessoas que representam esses partidos e por isso precisam de ser esclarecidos, precisam de mensagens mais claras, precisam de que, de que falem para eles com mensagens mais, mais curtas e mais objetivas e por isso esta iniciativa desta escola de promover então uma verdadeira simulação daquilo que seria o voto para as eleições legislativas e onde o importante não é quem ganha, mas sim que haja uma reduzida taxa de abstenção porque é exatamente isso também que este tipo de iniciativa pretende cultivar.
2: Sobre linha esta ideia final da repórteria RTP Eduardo Dias, de que obviamente o resultado, mesmo tendo havido o escrutínio, meu caro Ricardo Ferreira -Reis, não será o mais importante neste caso, o mais importante é o que aconteceu até hoje e que se calhar era bom que se replicasse. Era,
5: era importantíssimo que este tipo de iniciativas se replicasse. Fica a minha, as minhas felicitações pelos organizadores desta iniciativa. Esta é uma iniciativa que é semelhante a outras iniciativas que existem noutros países. Na Alemanha há várias dezenas de milhões de... várias dezenas, Não, desculpem. Há cerca de 14, 15 milhões de participantes em uh, simulações de eleição deste, uh, deste género. Eles votam também nas aulas de História e de, provavelmente no, no equivalente à Cidadania uh, que lá terão também. Uh, votam e depois, depois, com base nos resultados que têm, fazem discussões intra-turma de ligações que se juntariam com base naqueles uh, resultados... Consciência
2: cívica e política com... que é alimentada... Que
5: é alimentada desde muito cedo e que reduz, como muito bem disse a vossa jornalista, as, uh, a abstenção e incentiva a participação depois. Nós uh, tínhamos algumas iniciativas previstas para este, uh, para este ano, nomeadamente uma extraordinária iniciativa que a Unicef em Portugal promoveu de um inquérito chamado Tenho Voto na Matéria, em que não foi simulação de voto, mas foi participação das, dos jovens e das crianças, para conhecermos que problemas é que tinham isso aqui nas autárquicas, que problemas é que as autarquias os poderiam ajudar e se, os, se as crianças deviam ser mais ouvidas. E a esmagadora maioria das crianças gostava de ser mais ouvida, gostava de participar mais e, portanto, ficaram com o bichinho de participar mais à frente. Aqui vale a pena na, sublinhar, Manuel
2: Carvalho e, e tu e o teu jornal sempre tiveram uma grande preocupação de proximidade às escolas e às pessoas mais novas e tentar trazê-las para o debate público também. É importante sublinhar: estamos a falar, não é uma brincadeira é algo não. que é feito de uma forma obviamente não. mais ligeira porque é para a gente desta idade mas estamos a falar dos jovens de 16 e 17 anos que daqui a dois anos estão a não decidir é. também eles, o seu futuro e o nosso
1: Sim, isto é, é importante não apenas por desenvolver hábitos e hábitos de participação na vida coletiva mas também é importante porque de alguma forma com este tipo de iniciativas desenvolve-se o pensamento político faz com que as pessoas tenham mais capacidade de apreender, de filtrar programas, promessas uh, eleitorais, ou seja... Este tipo de iniciativas é claramente, são claramente iniciativas que se enquadram num projeto de literacia política. E quanto mais esclarecidos forem os cidadãos, mais souberem apreender aquilo que são as mensagens políticas que são fornecidas pelos partidos, mais as conseguirem decifrar e mais as ajustem, sejam capazes de ajustar aquilo que são as suas ideias e as suas modisões, eu acho que com, esse, com, esse, com essas consequências todas juntas, a nossa democracia fica seguramente muito mais sólida. Lida muito mais qualificada.
2: Correia ajuda-me a transpor isto para, para, para a realidade de, de uma campanha e tu, e tu lidas com, com alunos todos os dias, portanto, consegues se calhar perceber melhor do que alguns de nós hum, de que forma é que as novas gerações estão a relacionar com a política no sentido mais lato, não apenas com os partidos. Hum, é necessário este esforço de os aproximar deste tipo de debates?
9: Uh... Bem, eu tenho dificuldade em dizer que é necessário porque eu acho sempre que os nossos jovens hoje são bastante empenhados e abraçam várias causas e são muito ativos. Portanto, até acho que são mais do que era a minha geração, com a idade deles. Portanto, agora, que obviamente... Mas é mais fácil
2: mobilizá-los, por exemplo, para plantar uma árvore, para lutar em nome de uma questão do ambiente, do que se calhar para um debate mais... Político-partidário.
9: Quer dizer, as nossas amostras são sempre muito selecionadas. Quando nós levamos quando nós algum líder político para dar um seminário ou falar com os alunos, eles participam e e discutem, e dão as suas opiniões, e são muito abertos. Agora, claro, uma pessoa sofre aqui sempre... Uh, o problema é que nós, aqueles que nós vemos lá atuar e a serem muito ativos são exatamente os que quiseram participar. Nós não observamos os abstencionistas, aqueles que não foram. Mas em relação a estas iniciativas, queria exatamente salientar isto, é que há vários estudos que demonstram que isto, de facto, faz reduzir a abstenção depois. E, portanto, isto é mesmo ótimo, e, e é bom que as pessoas percebam, uh, e que votem porque gostam, gostam de participar nesta festa, neste circo, no, no bom sentido da palavra, uh, de andarmos todos aí entusiasmados e aqui na dúvida se vai ganhar este ou se vai ganhar aquele, e, e tomar o gosto, e portanto todos estes rituais são, são muito bons, uh, e acho muito muito mais uh, educativo e, e muito mais interessante como forma de apelar o voto, que por exemplo o voto útil, que, que acho que é quase um voto contra a nossa consciência. Eh,
2: Ricardo, para uma resposta rápida antes de ouvir também a Luísa e a Susana e podemos voltar a olhar para o que tem sido esta campanha. Um... Há muitos novos eleitores a manifestarem decididamente o sentido de voto ou não, ou não há dados que possam corroborar isto?
5: Não são estatisticamente muito significativos. Nós temos sempre muito cuidado com as primeiras, com as primeiras votações, perguntamos isso sempre na sondagem, damos sempre a margem para, para estudar esse voto. É um voto um bocadinho mais uh, heterodoxo do que, uh, do que o, o convencional, é um voto que, uh, por exemplo, o PAN nas últimas eleições teve bastante sucesso junto destes primeiros, Primeiros, destes primeiros eleitores hum, e, portanto, é um voto que depois se altera, o primeiro voto é uma, é uma coisa que é, é muito, muito esporádico e é com muita... É mais aí. fácil
2: que o primeiro voto surja num partido mais pequeno e depois derive para um era partido... Era o que eu país. queria
5: dizer com o um heterodoxo, era exatamente aí que eu queria que. Os jornalistas compete o é? Não, sim, mas era, isso, era exatamente isso, era, era precisamente isso que, que a minha expressão queria dizer. É, mais, é menos homogéneo à medida que as pessoas vão, vão, vão envelhecendo. Agora, Há padrões claríssimos de idade, isso sim também. Portanto... E, e, e traz,
2: Susana Peralta,
5: também gostava da tua opinião, a ver com os temas
2: da campanha, ou os temas das campanhas, aquilo que é possível colocar, ou seja, os jovens são mais sensíveis a determinados temas e, e há hoje temas que ou à esquerda ou à direita possam prender mais estes novos eleitores?
6: Eu queria dizer que, que, relativamente àquilo que o Luís disse, da, destas experiências são realmente muito importantes e, aliás, há países que vão mais longe, há países que não põem só os jovens a brincar às democracias e que lhes dão direito de voto a partir dos 16 anos. E isso existe no, num conjunto de, de, de países europeus, desde logo na Alemanha, cujas experiências deste género uh, foram aqui trazidas pelo Ricardo. Uh, em alguns estados e por exemplo em alguns países europeus, os as, as jovens só podem votar a partir dos 16 por exemplo nas eleições uh, locais, nas autárquicas e portanto isso permite também é, é outra maneira de, de brincar com a democracia mas brincar mais a sério, tudo isso é muito importante e eu não, não vou fugir à tua questão porque é verdade que os jovens, e não é por acaso que aquilo que o Ricardo disse aqui, que os jovens têm por exemplo uma maior prevalência de votos no PAN, são uma geração que se vê mais representada no PAN, ouviu-se nas eleições passadas, mas ouvi o que aconteceu nestas porque de facto o PAN traz os temas ambientais para, para a agenda, de maneira, vamos dizer, mais premente, não quer dizer que os outros partidos não os tragam de maneira nenhuma, e de facto o PAN foi o partido que levou na legislatura passada, ou seja, não, não nesta caiu agora, na outra que tinha começado em 2015 pela, pela mão do deputado André Silva, levou ao Parlamento a questão e o debate acerca do voto aos 16 anos, que foi tratada... Pelos grandes partidos, lá está, por estes partidos do voto útil como se se tratasse, com algumas exceções de alguns uh, deputados que não votaram alinhados com as suas bancadas, mas uh, que como se tratasse de uma espécie de um, de, um, de um delírio. Às vezes o PAN tem essa característica no nosso debate, não é tratado como uma espécie de um partido que traz causas que não são verdadeiras causas. São verdadeiras causas. E há, e há países onde isso é levado muito a sério, e há países que inclusivamente, por exemplo na Austrália, foi feita uma enorme comissão parlamentar que analisou com todo o cuidado esta questão do voto aos 16 anos, para depois decidir que não avançavam, mas ao menos, enfim, levaram isso a sério e não, uh, e não destrataram a questão. Portanto, é evidente que uma campanha que traz temas mais virados para o futuro, como por exemplo o tema ambiental, que é um tema que preocupa as gerações mais jovens, não quer dizer que não haja exceções, mas são eles que vão estar cá daqui a 30, 40 anos quando, quando o planeta começar a ficar como alguns estudos dizem, enfim progressivamente mais inóspito para a espécie humana e portanto trazer esses temas que são caros aos jovens é óbvio que é algo que pode interessar os jovens uh, na política, mas houve vários temas caros aos jovens que tiveram completamente ausentes da campanha exemplo... eleitoral desde logo, por exemplo o problema do emprego jovem uh, o problema da, da, do crescimento do, da, da, da precariedade entre as gerações mais jovens, que é volta e meia chamada a atenção, como se fosse uma espécie de bandeira da ah, geração mais qualificada sempre e tal, mas quer dizer, sem verdadeiramente nunca se falar aos jovens e até desde logo sem trazer muitos jovens, porque essa é outra forma também de uh, fazer com que os jovens sintam uma ligação aos partidos e queiram participar com a maior probabilidade, que é a questão da representação, que é trazer mais jovens para as próprias listas e para lugares de destaque no, nos partidos, e aí nós também temos uma falha bastante grande.
2: Vamos então aos temas da campanha. pedia vos que olhassem para e nos dissessem o que é que lhes parece que é mais decisivo em termos do que tem sido a substância do debate. Eu enunciaria alguns temas, a questão do Estado Social foi sempre central, a questão do crescimento económico também se tornou, por via dessa questão, a questão dos impostos, necessariamente, a da fiscalidade e também da forma como se pode atacar a pobreza através de uma política de distribuição de rendimentos, ainda muito menos falado o PRR e o que podem ser os próximos anos em termos de investimento no país. Luís Meirelles, de tudo isto, o que é que te parece que está a ser mais decisivo, que está a ser mais relevante?
8: Destes... E não sei certo.
2: alguns, mas pode escolher aquilo que te parece que está a ser o mais marcante da campanha e o que pode ser mais determinante em relação ao resultado.
8: Então eu também posso começar por dizer outra coisa, que é aquilo que não se falou. Não é Exato. que seria igualmente é, importante? Eu estava a ouvir a Susana e a pensar que, efetivamente, um dos assuntos que interessa aos jovens, uh, penso eu, é a educação, não é? Até porque toda a gente ou é jovem ou, ou tem filhos jovens e, portanto, de alguma, de alguma maneira, os temas da educação interessam sempre, não é? questão falou da
2: educação pelo lado do financiamento. Pelo
8: exatamente, exatamente. Uh, o, 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 o que também é uma questão que interessa, mas Evidentes. não tem exatamente a ver com o assunto de educação em si. Uh, por outro lado, eu acho que também houve uma outra grande falta, uh, o que eu, mas eu acho que isso também é uma pecha, digamos assim, de todas as eleições, ou em grande parte das eleições, pelo menos as eleições legislativas, que é a ausência completa de, de, das questões internacionais. E eu já não estou a falar de umas questões que sejam uh, muito distantes e tal, que sejam, ou, ou complexas, não é? nós estamos a falar da Europa, estamos a falar de uma situação que todos nós Uh, sabemos que pode ser mais ou menos exagerada e cada um saberá fazer saberá fazer o seu juízo em relação ao que se está a passar atualmente nas fronteiras da Europa com a situação na Ucrânia. Uh, mas quer dizer, mas isso é o habitual, é, é zero nas questões legislativas. Há muitos anos que me habituei a que, em, na, em, em eleições legislativas, uh, a, a, a situação política internacional ou, e não quero querer que seja o povo português que seja imune a elas, mas creio mais que uh, 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 os políticos são menos solicitados a dar essa opinião. Uh, o que eu acho que isso também...
2: Voltando ao, ao confronto Volto do, do que, atual. que vivemos, quem é que marcou mais pontos e com que temas?
8: Eu acho que os pontos que estiveram mesmo e que estão neste momento em debate, até na tal batalha pelo centro que PS e PSD uh, estão a travar, são, é, por um lado, o Serviço Nacional de Saúde e por outro, a Segurança Social. Até porque tudo isso também, em termos de direita e de esquerda, se desdobra em, em várias uh, gradações, digamos assim. E, e, tanto, e, e em relação a esse aspecto, portanto é, é, um, se o, o Partido Socialista insiste que efetivamente o. o o PSD uh, não quer uma educação, uh, não quer um serviço no Estado de saúde tendencialmente gratuito, etc. Coisa que o... Enfim, o o PSD desmente. Exatamente, desmente, mas enfim, uh, uh, o PS semeia a dúvida, etc. Depois resta saber, e em relação também depois à segurança social, se efetivamente se vai ser privatizada o de que moldes uh, é que isso vai acontecer, se são temas que efetivamente afetam e que cativem a classe média, porque quando se diz que vai ser a classe média que vai passar a pagar, ou por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde, entenda-se, ou em relação à segurança nacional, ou a, 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 à segurança social, se isso vai ser privatizado, sendo nós um país envelhecido e com tendência cada vez mais envelhecida, e eu acho muitíssimo gravoso o facto, de, nome, nome, nomeadamente em relação à abstenção que há bocado o Ricardo falava, é, quem vai quem se pode abster no domingo, e se forem os mais velhos é o tal Chimbalau que pode levar o PS, sendo certo que, enfim, 40% dos eleitores do, do PS são... Uh... São os mais velhos? Não, se, sim, são os mais velhos, não é? São 40... são mais
0: 15, exemplo,
8: Tem é, mais de anos, 40%, 34, exatamente, não,
0: 36,
8: votam isso. mais... Uh, uh... Muito bem. Isto, e eu, eu compreendo que isso sejam questões que têm muito a ver com o eleitorado em questão, aquele que vota diretamente, uh, mas não sei até que ponto é que isso um, efetivamente vai ser o decisivo em termos de...
2: Sendo que são bandeiras, sobretudo, dos partidos à esquerda, à, à direita, Luís, até por força da, da Iniciativa Liberal, que repetiu sempre a questão do crescimento económico, e isso é do teu, do teu mistério, da tua especialidade, o crescimento económico tornou-se também um tema fundamental e nuclear desta campanha.
9: Eu, eu acho mesmo que, portanto... Esquecendo aqueles de que não se falou, <risos> que depois este se tornou o mais importante. E foi a iniciativa liberal que o trouxe e depois foi a iniciativa liberal que marcou a agenda e marcou toda a discussão. E, e a meu ver, de uma forma errada, mas claramente, do ponto de vista dos debates, ganhou-os e, e, e penso que terá ganho, que, e penso que a direita... Se, se houve algum efeito da campanha e dos debates que justifique ou que explique a grande, a grande redução da vantagem do PS para estarmos agora em empate técnico, penso que será, que será este o caso. E, e é muito interessante, porque toda a, toda a narrativa da, da iniciativa liberal é simplesmente dizer... Uh, nós temos de baixar impostos, né? temos de baixar o IRS, temos de baixar o IRC, temos de acabar com o IMT, temos de, de reduzir o IMI, reduzir o imposto dele, basicamente tornar Portugal num, num paraíso fiscal. E a ideia é que se, se nós tornarmos Portugal num, país, num paraíso fiscal, Portugal passa a crescer como aqueles é é países de leste que nos, que nos ultrapassaram. Uh, e eu, de facto, acho que a esquerda não só o PS, mas toda a esquerda... Não soube responder a isso? Não soube responder a isso porque está prisioneira do que fez nos últimos seis anos. Porque a resposta a isto é relativamente simples e, se calhar, António Costa tentou ensaiá-la quando disse A História Explica. A resposta é muito simples. Aqueles países do leste, ou do centro da Europa, nos anos 90, tinham um nível de escolaridade superior ao que nós temos hoje, 30 anos depois. Tanto é evidente que quando estes países tem níveis de escolaridade acima dos da Alemanha, acima dos da França, ou pelo menos ao nível desses países, quando passam a partilhar o mesmo espaço económico, portanto, quando entram para a União Europeia, o que é de esperar é que estes países se aproximem muito rapidamente desse país, porque realmente a população tem o mesmo nível. Nós, nos anos 90 ou no ano 2000, nós tínhamos o nível de escolaridade do, do México e da Turquia.
6: Da Alemanha dos anos 30 para aí, Luís.
9: É, sim, nós... No, é, sim, é, e, e portanto... Nós, ao virar o ano 2000, tínhamos um nível de analfabetismo semelhante ao da Alemanha quando virou um século antes para o 1900. Portanto, é disto, é, são estas as diferenças que estamos a falar. E, portanto, é evidente que aqueles países, penso eu, isto é a minha visão, estavam uh, destinados a crescer a partir do momento em que partilham o mesmo espaço económico que, que os países envolvidos da Europa, uh, Europa Ocidental. E, portanto, a resposta tinha de ser, isto acontece por causa disto. O que quer dizer que nós temos de apostar brutalmente na educação. nas qualificações, Não para crescer daqui a dois anos, não para crescer daqui a dois anos, mas para um esforço geracional. Ora, o que nós vemos é que nos últimos seis anos, este governo, apoiado pela, pelas esquerdas, não fez... O trabalho que fez na educação é simplesmente péssimo. Temos um, um ministro da Educação que é... Não quero usar termos ofensivos, mas que é que é muito mau. Uh, a única coisa que fez, basicamente, foi destruir os contratos de associação. Uma pessoa... Eu, eu que até apoio aí essa, essa destruição dos de são a pensar que a seguir vinha um grande investimento na escola pública para compensar isso. Nada, nada aconteceu. Portanto, acabaram com os exames, trocam exames por, por provas de aferição, de forma a tornar impossível a comparação de evolução com os alunos dos anos anteriores. E então, nos últimos dois anos, é o um desastre completo. Por causa da pandemia, não culpo o governo. Já me convenci que os portugueses é que não, é que não descansavam enquanto as, enquanto as escolas não estivessem fechadas. Portanto, acho, de facto, que o Governo aí teve <risos> de vir atrás. Uh, portanto, aí culpo os portugueses. Mas, apesar de tudo, esperaria que, uh, sendo, se calhar, este o setor mais afetado durante a pandemia, que no PRF isso viesse refletido e houvesse um enorme investimento na educação. Enorme. Ora, nada disso vê. Devia... E, portanto, o, o PS e o resto da esquerda, porque é responsável, é, é corresponsável, o PS não tem o discurso, que lhe permita responder ao discurso, na minha opinião, errado da direita sobre os impostos, porque simplesmente o discurso certo foi o que ela
2: não fez nos últimos seis anos. Manuel Carvalho, a tua leitura, e sem querer puxar isto de novo para a aritmética política, a verdade é que aparentemente, havendo ideologias muito vincadas hoje à direita e à esquerda em Portugal, há uma espécie de uma trincheira ideológica mais difícil de superar à esquerda, já que à direita, mesmo com as diferenças marcadas, por exemplo, por Rui Rio, perante a Iniciativa Liberal e perante o CDS, obviamente mais ainda perante o Chega, facilmente se adivinha um entendimento, não é? Sim. Há uma é... direita mais pragmática do que a esquerda nesse sentido.
1: Vamos lá ver as diferenças em, em, em matéria fiscal entre o iniciativa liberal e o PSD não são muito diferentes relativamente à visão que o Partido Comunista tem da iniciativa privada do PS. Ou seja, há uma grande distância entre o iniciativa e o PS numa matéria, do PSD, PSD numa matéria e o PS e o, PS e o Partido Comunista numa, numa, numa outra. Agora, aquilo que Por isso eu acho é que eu interessante... eu pergunto,
2: mas apesar de tudo, se for preciso um entendimento já foi dito que será fácil por parte de Rui Rio e de João Coutinho de Figueiredo. Sim. E nunca será fácil, como se, se percebeu recentemente. Mas
1: lá está, se se fizer é que é que aquilo que, que se fez durante os anos da geringonça. Há matérias nas quais não uh, se toca. Não se toca uh, há uma espécie de interditos. Pode-se encontrar aquilo, dialogar naquilo que, em que os partidos podem entender, mas há uma série de interditos nos quais não se toca, nomeadamente com o Partido Comunista, questões europeias. Há uma espécie de interdito que nunca se pôs em cima da mesa. Mas há aqui uma questão, se me permites, Carlos, que eu acho que, era muito, que é muito interessante de discutir. Eu concordo completamente com aquilo que diz o Luís, que de facto, relativamente, se nós compararmos o que houve de substancialmente diferente no debate desta campanha eleitoral, comparativamente com o de 2019, foi precisamente uma certa, uma certa preponderância dos temas económicos. E eh, também concordo que quem os trouxe eh, foi fundamentalmente a iniciativa liberal, independentemente de se considerar errada ou certa, esse, esse tema entrou na agenda, eh, contagiou muito rapidamente o, o, o PSD e foi formulado de uma forma que, na minha opinião, eh, concedeu vantagem à direita, é que foi considerado numa lógica de ambição. Ou seja... Eh, Aquela comparação que foi uh, muito utilizada por, quer por Coutrinho de Figueiredo, quer também por Rui Rio, de dizer os 11 países que chegaram a 1990 completamente destruídos uh, 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 de construtor da União Soviética e do Bloco Soviético e que de um momento para o outro nos ultrapassam uh, uh, e, e ver que Portugal se começa a, ou se arrisca a ficar no, na cauda da Europa, eu acho que teve alguma influência, principalmente numa altura em que o eleitorado está cansado, está de alguma forma descrente e começa a olhar para aquilo como uma espécie de fatalidade que, também é verdade, também estou a o Partido Socialista não foi capaz, não soube... A
2: soube Costa no debate na RTP diz a história explica e não foi além disso.
1: Mas ele, lá está, como diz o Luís, e, ele, e tem razão, porque não se pode comparar de facto o que é uma... Mas ele não explicou. Não explicou, disso, não explicou bem, ele tem razão, mas só tem razão numa parte, porque de facto num país como o nosso, que tem um problema crónico de competitividade, que está a patinar, deixem-me usar esta, esta expressão, desde 1990, desde que entramos uh, uh, no euro, que está a patinar, não se discutir o problema da competitividade, não se discutir o problema da economia, insistir-se, quase essencialmente, como, como aconteceu nos últimos seis anos, apenas na questão da redistribuição, está profundamente errado, mesmo que agora as questões comecem, comecem a, 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 a mudar, mesmo que, como disse António Costa, com toda a razão, que nunca houve, o país nunca esteve tão Preparado para acompanhar uma revolução eh, na economia eh, como está agora, perdemos as outras, todas, as outras todas as outras revoluções industriais, esta com a geração mais qualificada de sempre, somos capazes de, de facto, acompanhar, mas apesar disso, ele não eh, foi capaz de trazer. Uma novidade de acompanhar a ambição que uh, foi colocada no discurso, quer pela iniciativa liberal... Um desígnio, uma, uma ambição Um designe, uma visão. Hum. Aquilo que... Uh, 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 lá está, uh, aquele símbolo do orçamento, uh, uh, do orçamento chumbado como uma promessa eleitoral, eu muito sinceramente não sei quem é que ele pretendia convencer. A não Tem ser os seus... É mais do mesmo, não né, fica... é? mais do mesmo, enquanto que uh, a mensagem da direita, principalmente, Rui Rio soube capitalizar isso muito bem, ele, Rui Rio soube esconder muito bem as suas fraquezas, um certo tendor uh, autoritário, uh, uma, uma certa uh, uh, não ter de segundas linhas para poder mostrar, uh, ele foi capaz de, de, de transformar essas fraquezas, uh, de esconder essas fraquezas e de ter esse tipo de discurso que fez com que as pessoas começassem a despertar e, muito sinceramente, nasceram sequência dos debates e na sequência da campanha, essa aproximação tem muito a ver com esta questão da, uh, do atraso português, da, 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 da falta de competitividade crónica e de haver essa sensação de que nós estamos a definhar.
2: Deixa-me ouvir a, a, a Susana Peralta também. Susana, uh, também colocas aqui no, no centro esta, esta balança entre a produção e a redistribuição e tornou-se assim nuclear nesta campanha ou a tua leitura é diferente?
6: A minha leitura é, não, eu concordo completamente que o grande novo tema destas eleições foi claramente a questão da economia, muitas vezes também trazida pelo ângulo dos salários, que no fundo é, é uma forma de falar do crescimento económico também. Um, e portanto aí eu estou completamente de acordo e acho que todos os partidos acabaram por responder a esse tema, nem que seja, uh, por exemplo, uh, uh, à esquerda com a questão do salário mínimo ou com a questão da negociação coletiva, que na verdade... É também uma forma de aumentar os salários, não necessariamente aumentando o, o crescimento, ou seja, é uma forma de, de dividir o bolo entre as empresas. Mas, quer dizer, essa questão foi claramente uma questão central ah, nas, ah, nos, no, nos debates e no, no, no debate eleitoral. E eu estou de acordo que a Iniciativa Liberal fez um grande trabalho a trazer esses temas para. Para o debate. Agora, uh, não há verdadeiramente uma, uma espécie de contradição entre redistribuição e crescimento. Nós já há muito tempo que abandonamos essa ideia. Portanto, o que nós sabemos, até pelo contrário, é que a desigualdade excessiva de é má para o crescimento. Porquê? Porque as pessoas que têm uma maior propensão a consumir são aquelas pessoas que têm mais têm, têm orçamentos mais limitados. E, portanto, a partida de pôr euros nas mãos das pessoas. Uh, com maiores limitações de orçamento, é bom para o crescimento. Isso é uma primeira coisa. Isso é apenas uma visão de curto prazo, porque depois há outra visão de médio e longo prazo que o Luís aqui trouxe bem... Que é a questão da educação e a questão da pobreza infantil. Portanto, nós nunca vamos ter um país competitivo enquanto nós tivermos quase 20% das crianças a viver na pobreza, quando nós sabemos as enormes desigualdades que isso cria em termos de, de resultados escolares que depois se propagam na sua vida uh, adulta. E, portanto, eu acho que isso é, é absolutamente fundamental. Uh, e, portanto, nós não, não há uma, não deve haver uma, uma contradição entre redistribuição e produção, e por isso aquela conversa do Rio Rio, às vezes até um bocadinho a falar de cátedra, a dizer não, porque é importante primeiro começar a produzir, quer a, 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 dizer, era muito composto, mas de facto não tem grande adesão, digamos, à, à literatura económica, não, é, está longe de ser um consenso, pelo menos, vamos dizer assim. Um, e depois eu também queria dizer que para, se nós estamos realmente preocupados com o crescimento económico, já agora, relativamente às lições da história, a lição da educação que o Luís aqui trouxe é, é óbvia, mas há outra grande lição da história, é que esses países de leste, quando aderiram à, à União Europeia, tinham níveis de endividamento muitíssimo baixos e, portanto, puderam, obviamente, ter políticas fiscais mais agressivas, que nós simplesmente, eu não sei como é que tantos partidos estão a dizer que vão diminuir os impostos, não sei muito bem como é que vão fazer isso com uma dívida de 135% uh, do PIB. Portanto, também não podemos estar a comparar realidades uh, que não são comparáveis desse ponto de vista. E, finalmente, eu queria dizer que houve outros temas que, que são fundamentais para o crescimento económico e que tiveram ausentes da, da, uh, do debate, e aí uh, a própria a iniciativa liberal que teve realmente o mérito de trazer o crescimento económico para o debate, pois não, nunca falou destes temas fundamentais, da educação, para começar, embora ver essa questão do cheque em ensino, etc. Mas quer dizer, como é que nós vamos, por exemplo, para o ensino privado ou público, ou seja, ele qual for, buscar os 40 mil professores que precisamos, dos quais precisamos, nos próximos 10 anos, quando sabemos que neste momento já temos horários que não estão completos no ensino público, quer dizer, se não há, se não há competências no país, não há. Para ser privado ou público, ou modo de financiamento, é, 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 é uma questão que vem jusante desta... Susana, é concluindo, educação... Pois já, claro, educa educação, ciência, não se falou do orçamento da ciência, nós sabemos que Portugal está muitíssimo atrás em termos de investimento em ciência e inovação, e depois também a questão da corrupção e da questão, enfim, da qualidade das instituições de maneira mais lata. Se nós não tivermos um Estado eficiente, processos de licenciamento eficientes a funcionar, nós também não vamos ter uh, a crescimento económico, e portanto pareceu-me sempre que o debate ficava muito bem a identificar o problema, mas depois em termos de políticas para lá chegar foi bastante coxo.
2: Luís, se fosse. Sim, uh -huh. um minuto antes de eu falar com a, Sandra Salvador. Com a Susana Salvador. Talvez. Ok, uh,
9: porque eu, eu acho que isto é, é importante e, e e até indo um bocadinho entre um canto com o, o Gustavo Menor Carvalho a dizer, o PS e o PSD são parecidos de facto. Se olharmos para o programa de um e do outro, como dizia Cavaco Silva em 2015, eram sobreponíveis em 90%. E depois o que acaba por marcar são as alianças, com a Iniciativa Liberal a puxá-lo para um lado e o Bloco de Esquerda e o PCP a puxar o e o LIVRE a puxar o PS para o outro. E, portanto, isto acaba por ser muito marcado, os debates pelos pequenos partidos, porque são eles que depois fazem os grandes diferenciarem-se. E a, a, e a Susana falou, e eu também falei, da questão de, da iniciativa liberal com este discurso em que a Suzana estava a perguntar como é que vamos descer estes impostos todos. Parece que, que vivemos no, num paraíso, tal paraíso fiscal. Mas, quer dizer, mas depois a gente vê o discurso à esquerda e agora pega, por exemplo, aqui nas medidas emblemáticas do LIVRE. mas pegasse no Bloco de Esquerda ou no PCP... E tri, a pergunta depois é de como é
2: que se paga isto? Não,
9: semana de trabalho, passar de 40 para 30 horas, portanto, reduzir em 25% o trabalho. Salário mínimo, passar para 1.000 euros, portanto, subir para em 40%, 700 para 1.000. Mais dias de férias, 30, portanto, deve ser um aumento para aí de 40%. Apoio do Estado a 30% para quem quer comprar a casa. Mais rendimento básico. Quer dizer, nós de um lado temos o Paris fiscal, do outro lado temos um conto de fadas. Quer dizer, é, é difícil.
2: Muito é, bem. É, é difícil, de facto. É uma boa síntese. Uh, Susana Salgado, volto a si, uh, porque há pouco falamos dos jovens e a, e a Susana trabalha ao nível da investigação que faz também sobre a forma como se estabelece a comunicação com, neste caso, pedi a sua leitura sobre a comunicação com o eleitorado mais jovem. Falou-se aqui dos temas que lhes podem ser mais caros. Consegue, desde logo, elucidar-nos sobre se há ou não o afastamento maior dos jovens em relação à vida pública e política ou é o inverso que sucede nesta altura?
7: Eu, eu voltaria um bocadinho mais atrás, se me permitir. Uh, em relação a algo que foi dito, uh, eu diria que a comunicação dos políticos devia ser sempre mais simples para não ser necessário ninguém ter de decifrar, uh, incluindo os jovens. Isto aqui já resolveria imensos problemas em termos daquilo que é uh, eventualmente apelidado de apatia que não tem a ver com apatia, tem a ver com o facto de ver uma comunicação que uh, não chega a quem devia chegar estavam uh, uh, a falar de iniciativa liberal uh, e eu gostava de, de destacar, no fundo, a exceção relativamente uh, a este tema, que é o facto do de, de Partido de Iniciativa Liberal ter uma linguagem nas redes sociais que é uh, muito simples, muito, com mensagens muito claras, quase telegráficas, que não são só uh, promessas eleitorais, uh, enfim, às vezes até demasiado simplificados mas que aposta também em alguns temas que são eventualmente mais, mais tabu para outros partidos. Uh, 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 Lembro-me, por exemplo, de um, de um slogan que é apostar no mérito e não nas cunhas é liberal, e uh, uh, na questão da transparência, etc., isto são temas que, uh, obviamente, uh, uh, beneficiariam muito a qualidade da democracia se fossem trazidos para debate em campanha eleitoral. Susana, a, uh, a
2: verdade a... é que os... Deixa-me só perguntar-lhe isto. Os debates televisivos tiveram ótimas audiências em termos médios nos vários canais que os, que os emitiram, aqui na RTP e, obviamente, nos demais. Uh, Podemos, e, e confesso, é, é da experiência cotidiana, não mais que isso, que percebi que muita gente nova, de repente, falava de política. Pode-se estabelecer aqui um, um nexo de, de facto, maior visibilidade e maior atenção da parte de alguns públicos menos habituados a este tipo de, de oferta?
7: Exatamente. Uh... Quando, quando, é, quando é dada atenção uh, uh, um, e quando é chamada a um, a camada, camadas da população que normalmente não são envolvidas neste tipo de debates, acaba por resultar, porque o problema não é a apatia, é de facto uma desconexão com a forma como é feita a política pelos partidos e eventualmente também como é muitas vezes feita a cobertura da política pelos jornalistas. No fundo esta, uh, enfatizando esta ideia da competição entre personalidades, o, o constante quem ganhou, quem perdeu, que aliás até se fez um bocadinho nos debates, se calhar um bocadinho mais do que aquilo que devia ter sido feito. Uh, os ataques entre os líderes partidários, aquele, o estabelecer o diálogo entre, uh, 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 comenta a declaração de, de Y, no fundo, uh, uh, para além do facto que os líderes eles próprios acabam por não ter a linguagem adequada, tudo isto acaba por afastar pessoas que têm, têm interesse em política e têm interesse em debater os temas uh, uh, e, uh, enfim... Uh, quando são chamados participam uh, e depois também temos de ter em, em, em conta que isto, as, as gerações mais jovens são gerações que têm diferentes, uh, 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 estão habituadas a, a, a lidar com os mídias de forma diferente, uh, estão habituados a uma interação que os mídias tradicionais de uma maneira uh, não, não permitem. Portanto, é, é preciso chegar às pessoas também não só pela linguagem, mas também onde elas estão, pelos temas, claro, mas também pela forma de interagir com elas, permitindo-lhes, por exemplo, mais inclusão nos debates, permitindo que sejam ouvidas mais vezes. Eu penso que tudo isso faria diferença relativamente àquilo que, que chamam hoje, que é o desinteresse dos jovens. Na, na prática eu não vejo, quer dizer, haverá alguns que, são, que, têm, que têm mais interesse que outros, mas na prática eu não vejo como um problema global de desinteresse dos jovens, eu vejo aqui de facto como uma desconexão da forma como a política é feita e a, for e a forma como os jovens veem o mundo e gostavam de ver a política.
2: Muito bem, Susana, muito obrigado. Um... Ricardo Ferreira Reis, temos aqui duas ou três questões que ficaram ainda em aberto e antes de, de terminar gostava de ouvir sobre isto. Dos jovens já falamos um pouco, do, dos primeiros eleitores, mas há, há muitos indecisos ainda nesta altura, a porcentagem é significativa num contexto de uma luta muito aberta e isto é absolutamente determinante.
5: É, e os indecisos, tal como os abstencionistas, tendem a não responder-nos aos inquéritos, precisamente porque estão indecisos e não querem reconhecer que estão indecisos e, portanto, acabamos por ter mais dificuldade em apanhar indecisos. Nós estamos a notar um andamento uh, típico de indecisos, decisos, mas muita gente a dizer-nos que tomou a decisão nas últimas eleições muito tarde e que está a tomar ainda com pouca certeza a decisão uh, nesta nesta eleição e portanto Nada está a ganho, nada está a perdido e não é apenas as margens de erro que, que, que apontam para um impacto técnico, é também o número de indecisos um, que existem, que abrem ainda mais espaço para além destas, um, destas, uh, destas margens. Eu sei que também estou a gerir um pouco as expectativas da dificuldade das do previsões e do, nosso, e do nosso trabalho, mas a verdade é que volto a dizer aquilo que disse ao bocado, quer dizer, nós nunca estivemos numa situação tão indefinida como aquela que estamos uh, agora. Mais próximo, eventualmente, terá sido 2015 com a PAF, mas mesmo aí, nas sondagens da já FTP havia e da Católica e do Jornal Público, que já estavam connosco nessa altura, ou estavam connosco nessa altura também, um, nós já dávamos essa vantagem, e eventualmente outros não, não, não dariam essa vantagem. Portanto, não houve uma viragem como... Uh, este este uh, ano, Ricardo, há, este há ano. dois imponderáveis, ou pelo menos duas novidades que podem ou auxiliar
2: ou obstaculizar de ir-me-á. Uma é a questão do, do voto dos, das pessoas relacionado com a pandemia, ou seja, o número Ambos. de votantes que, que, que ocorrerá a partir das 6 da tarde sete, seis e das 6 às sete do próximo domingo. E outra é o ter havido o, o voto por antecipação tão apesar de não tão tanto quanto esperado, mas mais de 300 mil pessoas. Esses votos, desde logo, podem ser trabalhados por vós? Estão a ser? Estão a ser
5: uh, uh... Eles vão ser trabalhados nos, e, e, e juntos com a análise que fizermos, que contará com esses votos. Os dois problemas, por si só, não são um grande problema. O problema é que começa a haver aqui o uma milhar.
2: O em teoria, até é um, um coadjuvante é, do vosso trabalho. Porque... Não
5: necessariamente. Não, não pelo contrário, tem aqui muitas dificuldades. Eu dou-lhe um Exemplo, o voto antecipado não ocorre em freguesias, ocorre em conselhos. E portanto, e nós vamos rastrear freguesias e não conselhos. Uh, e portanto, quando vamos para um conselho, olha, dou-lhe um exemplo que onde estivemos esta esta semana. Nós vamos estar em Espinho. Uh, espinho é representativo daquilo que nos interessa apanhar. E portanto, determinada freguesia em Espinho é representativa. Estivemos no Conselho de Espinho no voto antecipado. Ora, no Conselho, não na mesma freguesia. Portanto, há aqui discrepância e até porque muita gente que terá votado em Espinho votará também para outros Conselhos, porque está em mobilidade, por isso é que isto existe. Um, e, portanto, é muito difícil nós apanharmos as pessoas só do, do, da freguesia que nos interessa. Aliás, não é difícil, é impossível. E, portanto, estamos a ver apenas diferenças de comportamento num Conselho para uma freguesia. E, portanto, há aqui diferenças da nuvem e de Juno em que vamos estar a, a, a lidar neste, neste contexto. Só muito rapidamente para responder ao seu problema. Qualquer um dos dois problemas são uh, maleáveis. O problema é que, juntando os dois, já provavelmente estaremos a falar de 600 mil votos. Portanto, 300 num, 300 no outro. Se houver um milhão de pessoas em isolamento a votar entre as 6 e as 7 um, da tarde, das quais a abstenção possa ser ligeiramente superior aos 50%, pode chegar a, a 300 mil votos de um lado, 300 mil votos do outro. Nós não vamos sondar essas uh, pessoas por vários motivos, um deles é o calendário que temos acordado convosco de começar apresentar a apresentar exatamente. resultados, mas essencialmente também para a proteção dos nossos inquiridores e das pessoas que estão no terreno a fazer estas sondagens e, portanto, vamos retirá-las do terreno às seis horas para não as Antes confrontar irmos com, embora, Ricardo, ainda pergunta... Vai-nos faltar essa amostra. Se ela for significativa num ou dois distritos ou num ou dois, uh, numa, num ou dois sítios com, com disputas muito próximas, podemos ter problemas às é para... oito é da, da noite. o seu trabalho, é para valorizar os clientes. Bem, Estão aqui. A amostra RTT. dos
8: confinados vai faltar?
5: Desculpa. Vai faltar a amostra dos confinados, sim inevitavelmente. Exceto nós... os
9: que forem antes das Exceto 6. os que claro. forem
5: antes das seis. Mas que esse está.
8: não se sabe se serão confinados.
5: Não, isso não queremos... <risos> Ricardo ia dizer, na quinta-feira temos
2: a nova sondagem, a última grande sondagem antes das, das eleições, RTP, Antenão e Público. Permite-me
5: um comentário sobre essas. A taxa de resposta nessas é, tem sido boa, muito boa. Muito <risos> ah, <não, não>, obrigado. <risos> é, tem sido muito boa. Ou seja, uma das coisas que nós notamos é uma mobilização para responder a estas sondagens maior do que aquilo costuma ser e, portanto, a, a sensação que temos é aquela sensação é que, que temos das audiências, dos debates, e da mobilização das pessoas em torno destas eleições se, me tivesse, se eu tivesse que apostar e aqui não é sondagem, é aposta mesmo já domínio do achismo e não do do que sei, eu diria que anteciparia uma quebra da abstenção, mas isto é, é, é aposta se... se não é, e não o que é... é que pode afinar mais excete, esta sondagem? por causa da pandemia. Atenção, a pandemia ah. pode mudar todas estas, estas considerações. E, e o que é que pode ser, ser afinado
2: para esta sondagem de quinta-feira? Qual é o elemento que espera que possa ser mais clarificado? A
5: questão dos indecisos? Por é exemplo? a questão dos indecisos. Ou seja, à medida que nos vamos aproximando, é a questão dos indecisos. Nós, nesta sondagem que estamos a fazer nesta altura, estamos a perguntar se as pessoas já votaram. Posso fazer pode, uma pode, acontecer, pode, acontecer, pode acontecer já terem votado. última pergunta do programa não, é, 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 é feita pelo...
9: Um. A sondagem é telefónica ou é...
5: Ou é, é, telefónica. É, é, é telefónica. Nós temos muito... É não perguntar
9: a pessoas na rua, também havia subrepresentação dos tons isolados,
5: do não é? Exatamente. O, o problema mas que nós provamos. temos okay. nesta altura com as sondagens presenciais, e nós fizemos-las durante as autarquias, durante as onde não havia estes problemas, porque era no verão, ou no final do verão, ou no... um, estamos a fazer eminentemente por telefone, por também, mais uma vez, dificuldades de acesso às pessoas. O que distorce alguma coisa, mas achamos que não é Tão significativo Quinta quanto. Quinta-feira teremos o um resultado
2: próximo desse trabalho aqui na RTP, na Tira 1 e no Público. Agradeço a Luísa Beirãoz, Luísa Igar Corraria, Ricardo Ferreira, Manuel Carvalho, Obrigado. e a partir do exterior, Susana Peralta e Susana Salgado. Na próxima semana teremos uma edição especial de informação, não na terça, mas necessariamente logo na segunda-feira, no dia imediatamente a seguir às eleições. Antes disso, destaco ainda, claro, a grande noite eleitoral da RTP, com a informação mais completa, a análise mais plural aqui na RTP 1, logo a partir das 6 da tarde. Boa noite e até lá.